2: Quand même rappeler aujourd'hui que c'est la Sainte Isabelle, et on a tous des Isabelles dans le Absolument.
0: cœur. Absolument. Tout à fait. <rire> Bonne fête aux
2: Isabelles, bien sûr. Alors aujourd'hui, Jean-François, nous recevons Christine Félix Tordy. Bonjour Christine. Bonjour euh, Christophe. On vous écoute tous les jours euh, avec euh, l'émission le, le, le Sens des mots. Vous êtes une spécialiste de la Bible et de la littérature antique. Vous avez longtemps été chercheur au sein du CNRS, à la section latine de l'Institut de Recherche et d'Histoire de des Textes. Vous enseignez l'Histoire sainte au Collège des Bernardins et vous avez écrit de nombreux livres. Et votre nouveau s'appelle « Le Moi Procla, femme de Ponce Pilate ». Alors, il s'agit, on ne sait pas s'il s'agit d'un roman, pas d'un roman, d'une histoire possible, imaginée. En tout cas, nous avons cette jeune Procla parce qu'elle est très jeune, elle n'a pas d'enfant. Et finalement, elle est toute jeune mariée de Pilate. Non
0: on n'en sait rien. Non, mais on n'en sait rien. Mais on n'en sait, <rire> sait rien de tout
2: parce que vous nous emmenez quand même sur un chemin où finalement on n'en sait rien.
0: Écoutez, il y a un seul verset dans oui. un seul évangile la concernant. Donc, évidemment, la documentation est très courte. Surtout qu'il ne faut pas se baser sur les textes apocryphes qui sont très tardifs et qui ont repris et qui ont multiplié euh, les légendes, les histoires, les, les romans. Oui, C'est quand,
1: pu... quand même formidable oui. que ça soit cité dans l'évangile, déjà. Oui. C est, c est, c est, mais, mais, oui, Ça a toujours été un peu étonnant de, ah, oui. quand on lit la Passion et tout oui. d'un coup, on a cette intervention et non, on en, rien n'en est rien, dit, c'est très sibyllin, très mais Tout euh, évidemment c'est normal qu'on qu ait envie après de... Oui, d'imaginer. D'imaginer, ouais. voilà. Alors pourquoi s'appelle-t-elle Proclat ah
0: ben, C'est justement, j'ai tiré son prénom des, des textes apocryphes, euh, en particulier il y a les actes de Pilate, le chant du coq. Tout cela s'est publié dans la Pléiade, euh, justement dans les écrits apocryphes. Il faut dire que les, les volumes de la Pléiade, euh, c'est une mine extraordinaire formidable. pour tout ce qui concerne la spiritualité des premiers siècles
2: chrétiens. Alors normalement, bah, Procla, il arrive à la fin de l'évangile puisqu'on est au moment du, du, du jugement procès. du, du oui. procès. Et là, c'est au début de votre livre. C'est-à-dire que l'idée, c'est que nous allons partir de ça et nous allons suivre tout le procès et la crucifixion. Mais on va pas, euh, on va pas rentrer tout de suite euh, dans les détails. Donc Procla, elle est, elle est, elle est jeune, euh, elle vit dans son, dans son palais, elle a ce songe incroyable et elle l'assiste au procès. Et elle voit son mari qui se lave les mains D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on a le lavement des mains et plus tard, on aura le lavement des pieds. Oui. Et euh, ce sont deux lavements qui sont qui peuvent être en opposition ou en parallèle. Toujours est-il que lui, il est un peu comme Darmanin avant les Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça se passe bien, qu'il n'y ait aucun mouvement de foule. Oui. Il est sur les charbons d'Ardan
0: Ah, tout à fait. C'est bien ça le problème. Alors, elle, euh, moi, je n'insiste pas tant sur sa jeunesse... Euh, mais sur le fait qu'elle euh, elle est la femme du gouverneur. Mmh. Donc, elle incarne tous les bienfaits que la civilisation romaine, à travers l'Empire romain, apporte au monde entier. Et par conséquent, elle incarne le droit, avec un D majuscule, la justice, euh, vraiment, les, les bienfaits de la civilisation. Il y a une éthique. Romaine. Et d'ailleurs, euh, une éthique romaine qui, qui montre les, une certaine tolérance vis-à-vis -vis des religions, des peuples soumis par Rome. Mmh. Et pour, euh, pour que l'Empire, euh, vraiment, incarne euh, les bienfaits de la civilisation.
1: Dans, dans votre premier ça. chapitre, justement, je trouve que c'est très intéressant. On voit que vous connaissez bien l'Antiquité euh, latine. Parce que vous, 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 vous nous faites rentrer dans la psychologie d'une femme de, de, oui. qui, ne, donc, qui ne vit pas régulièrement avec son mari. Vous nous dites, en fait, en gros, elle est plutôt basée à Césarée de Philippe, oui. parce que c'est plus confortable. Parce les que deux, non.
0: Le couple est installé à Césarée César maritime, en fait, oui. et vient à Jérusalem, ça, dans le lui. palais d'Hérode, pour les fêtes. Parce que c'est un moment dangereux qu'il faut être là.
2: Il faut, surtout, il faut surtout être là. Et puis, lui, il joue, lui, il joue sa place. Ah oui, tout à fait. Euh, donc, il est vraiment euh, très stressé. Et elle, elle, euh, ben elle ne le voit pas. Elle erre dans le palais. Et puis, elle assiste à cette condamnation de ce roi des Juifs. Elle comprend absolument rien, sinon qu'il est innocent. Et alors, elle va sortir du palais. Et c'est le moment... Euh, euh, C'est vraiment le, le début de votre intrigue, c'est-à-dire qu'elle se cache, elle se voile, et pour la première fois, elle sort seule, sans escorte, sans mari, dans les rues de Jérusalem. Je vous cite, « Non dit-elle, je ne suis plus la femme du procurateur, je me dépouille de tout pouvoir, je jette loin de moi la folie violente, je hais la criminelle justice. Je veux mettre mes pas dans ceux du condamné pour dire au monde que le bien peut exister. » Procla rejoint l'invisible farandole des témoins éternels de la vérité, et alors là, vous faites un truc qui est assez épatant c'est que <rire> on va avoir toutes les femmes de l'évangile qui voilà. sont rassemblées. C'est vraiment astucieux, ça. <rire> hein
1: à partir pourtant, dans ce moment trop, trop... tragique, et eh bien on voit, on voit revenir effectivement toutes les femmes de l'évangile. C'est bien donc, hein. elle, elle ne connaît rien à rien,
2: non, bien sûr. Elle est, elle est assez épatée par ce par cet homme euh, souffrant. Et puis, euh, elle l'entrevoit hein, à travers la porte quand il passe. Oui. Euh, elle l'entrevoit. Oui. Peut-être que le regard se croise et on pense à ce, euh, à ce verset. Euh, il le regardait oui. et il est... Oui. Vous y avez pensé, bien sûr. Oui,
0: et puis l'autre euh, aussi l'autre verset, euh, quand Jésus euh, regarde Pierre, Pierre
2: qui, trahi, qui oui. se
0: met à pleurer. <rire>
2: Alors, euh, on a toutes les femmes qui sont là. Alors, il y en a une qui s'appelle Lia. Euh, Lia euh, lui explique qu'elle habitait à Naïm, pas très loin de Nazareth, un endroit agréable dans la Grande Plaine. Moi aussi, dit-elle, moi aussi, je vous cite, j'avais connu une position sociale élevée qui me permettait de rencontrer beaucoup de monde. Mon mari mourut prématurément et je devais faire l'apprentissage de la vie d'une veuve reléguée à la maison. Mais dans mon malheur, j'avais la chance d'avoir un fils et donc, avec un homme à côté de moi, je me sentais bien protégé. Hélas, une fièvre maligne l'emportant en quelques jours. Toute la ville m'accompagnait pour le mettre en terre en s'associant à ma douleur. Et c'est là où euh, Jésus ressuscite le Fils. Donc, vous donnez déjà un prénom à cette femme.
0: Oui, mais alors... Mais je... Vous donnez des prénoms à toutes ces femmes. Oui, parce qu'il fallait les incarner. Oui. Et justement, ce que j'ai apprécié en écrivant ce livre, c'est la grande liberté que j'avais de me servir des euh, personnes qui sont citées dans l'Évangile en me disant, dans le fond, ils ont rencontré Jésus... Qu'est-ce que l'on connaît de la scène où il y a eu ce dialogue avec Jésus? Puis après, on ne sait plus du tout ce qui s'est passé. Mais je me suis dit, forcément, leur vie a changé, puisqu'ils ont rencontré Jésus. Et je voulais donc les, 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 les rassembler sur le chemin du calvaire, qui était une manière de, de, justement de, de les rassembler toutes à ce moment-là. Elles,
2: elles sont rassemblées en un verset, c'est-à-dire oui. que dans le, dans, oui. le, dans le chemin de croix, à un moment, ils pleurent sur les femmes de Jérusalem. Et oui.
0: Donc, elles, elles sont ensemble. Elles sont ensemble, et il fallait quand même euh, leur donner une histoire et leur donner des prénoms. Alors, ça, c'était très facile, parce que ce sont des prénoms euh, de, de l'époque, de tous les personnes, mais que j'ai inv inventés, bien entendu, parce que euh, la servante de Pierre, par exemple, qu'est-ce qu'on nous dit d'elle La servante de Pierre. Mmh. Enfin, la servante la servante du grand prêtre, pardon, qui identifie Pierre, et qui oui. lui dit « Mais toi aussi, je te reconnais à ton accent.
1: Ah, » Je suis très quoi. sensible à ça, à ce que vous venez de dire, je souligne pour les auditeurs. Euh, effectivement, la, la femme dont on a ressuscité le fils, elle ne peut pas simplement reprendre sa vie d'avant, comme ça. Voilà. Il, il est sûr qu'elle a forcément continué à se... Jésus ne l'a pas appelé dans son groupe de, de, de disciples proches, euh, mm -hmm. comme il, 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 il appelle certains, mais il n'appelle pas tous, pas tout tous, le monde. Oui. Euh, il est rien à l'épreuve, il ne dit pas de venir non plus après, non. etc. Mais les, les gens qui ont, qui ont eu cette expérience avec Jésus, forcément, continuent ouais. à, à, à réfléchir et à se demander qui, qui il peut être. Quoi. Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, elles sont obligatoirement là.
0: Ah oui, oui, oui,
1: d'ailleurs... Euh... Oui, elles sont là. Oui, mais là, je, pardon, mais là, je trouve que c'est assez naturel que Marthe et Marie soient là, parce que là, pour le coup, oui, on a bien leur sûr. prénom. On a leur prénom. Alors, ouais, on, ouais. A, on a des, un dialogue avec Jésus. Alors que... Euh, même la Samaritaine, on n'a pas son, son prénom. Et effectivement, on se demande si la, la, ce qu'a fait la Samaritaine après la rencontre au puits, qu'est-ce qu'elle a vécu C'est vrai que ça, on a envie de savoir. Alors on je se... l'ai
0: introduite, oui, oui. <rire> mais sous une autre forme,
1: puisque oui, le lin. <rire> là, on, on vous dit qu'elle savait. Très bien euh, euh, fabriquée, et surtout le laver, enfin Laver euh, d'une blancheur le, le, le...
0: éblouissante. Voilà. Et alors, euh, elle lavait son linge au puits Jacob et euh, elle, samaritaine, se retrouve euh, dans les, les boutiques euh, et Nicodème va acheter et a le souci d'aller. Euh, plutôt, c'est Joseph d'Arimassi. Nicodème, lui, c'est les. Les aromates. Mmh. Mais Joseph d'Arimassi va aller acheter un grand linceul. Euh...
1: C'est <rire> de... le linceul fabriqué, voilà. nettoyé, nettoyé en tout cas, par la Samaritaine. Avec C'est bien, C'est bien trouvé, franchement.
2: <rire> Alors, il y a, euh, on, on parlait des, des femmes de Jérusalem, et vous avez ce joli titre euh, de votre chapitre qui s'appelle « Les endeuillés de Sion ouais. », qui pourrait être le, le titre, finalement, de votre livre les endeuillés de Sion, parce que c'est vraiment les femmes qui sont là. C'est-à-dire oui. que euh, Procla est un peu le, le fil conducteur. Tout
0: à fait, tout à hein? fait, c'est tout à fait ça. Ce, ce qui là. vous
2: intéressait,
1: c'était les femmes de l'Évangile. Oui,
0: <rire> c'est vrai.
1: Et comme elle n'y connaît rien, il faut lui expliquer à chaque fois. Et donc, euh, c'est bon pour le lecteur. Oui, là vous parlez de Proclat, hein, pas de Christine. <rire> oui, oui.
0: Mais ah oui, oui, je parle de Procla, oui, évidemment. Oui. Mais, mais justement... Il faut, il, elle,
1: elle, elle demande constamment aux, aux femmes qui sont là, juives... et oui. Euh, Qu'est-ce qui se passe pourquoi, pourquoi c'est comme ça euh, elle elle a besoin d'être initiée C'est la matrice d'ailleurs je, je, je vous cite encore
2: elle parle à Jeanne et elle dit tu sais Jeanne répondit Proclat le désir profond que j'ai de comprendre et de partager ta foi nos chemins si différents se sont croisés je reçois comme un don de Dieu ton Dieu ce dieu que j'essaye de découvrir tout ce que tu m'apprends à travers la vie de ces témoins Donc on a et on a la vie VIE et on a pas et non la vie vieillesse de ces témoins, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une, euh, un ressenti, mais on est vraiment dans une expérience et une histoire. Oui. C'est ce que vous vouliez dire. C'est ce que je
0: voulais dire. <rire> C'est ce que je voulais dire. Euh, si vous voulez, je voulais beaucoup inciter sur cette opposition entre une civilisation qui apporte une éthique, un bien universel... Euh, et qui est face au problème de la révélation et au problème de la foi. On a d'un côté la raison raisonnante le droit, la justice, des valeurs morales. Et de l'autre côté, on a la rencontre en tête à tête avec le Christ à travers ses femmes.
2: Et alors, on a une sorte de... Allez, de confession de Pilate vers la fin, ben oui. où, le, où le pauvre, euh, il erre seul dans le palais, sa femme est partie, et puis reviendra-t-elle Il n'en sait rien. Est-elle en danger Il n'en sait rien. Et euh, je, je vous cite. « Je suis en quête de sérénité, se disait-il. Mon cœur soupire et s'inquiète en vain. Mon esprit se débat en désordre. Je me sens languissant et frémissant d'une fièvre qui n'est pas raisonnée. Ai-je commis un crime qui serait indigne de pardon « Rome n'est-elle pas la mère et la tutrice ah, des peuples ça. qui tous comme des enfants se reposent sur son sein Liberté de Rome, j'ai agi pour toi. Gloire de l'Empire, j'ai contribué au commandement de nos armées selon ma mission. Une naturelle sollicitude et le sentiment du devoir m'ont porté à remplir les fonctions du service de l'Empire avec diligence et même une certaine empathie. J'ai respecté le protocole du tribunal et les règles du droit. J'ai fait preuve de bonne volonté. » Unis autour de leur grand prêtre, les accusateurs se tenaient debout, et ils réclamaient à corps et à cri la peine capitale. Ils étaient dehors, à l'extérieur. J'ai même quitté mon siège d'ivoire et je suis sorti en personne du tribunal plusieurs fois de suite pour répondre à leur requête. Alors que sous prétexte de rester pur pour célébrer leur fête, ils refusaient de fouler le sol du prétoire. Donc là, le pauvre, il a donné, il a tout fait et il a tout mal fait.
0: Oui, <rire> j'ai un de mes amis, qui est pédopsychiatre, qui a lu ce livre et qui m'a dit dans le fond, il y a le portrait euh, du euh, Pilate qui refoule dans le fond de sa conscience ce qu'il ne veut pas voir, et il y a au contraire Procla qui elle s'est défoulée en sortant et en rencontrant euh, les, les femmes de Jérusalem. Mmh.
1: C'est de faire... un, un, un des, des, des points intéressants de votre livre aussi, je trouve. De, vous l'avez dit plusieurs fois. On comment dire Nous, on a tendance en fait à, à, à blackbouler Pilate comme un lâche euh, et oui. un criminel. Hein. Mais c'est important de rappeler que Rome avait ah, une oui. action euh, civilisatrice et qu'effectivement, oui. il y avait oui, aussi, important. il y avait une vraie morale. Ah, alors oui. Euh, oui. certainement pas euh, parfaite, mais il y avait vraiment un sens du, aussi du, du devoir. Et Proclat exprime bien cette recherche. De, de, que les, les Romains euh, ont, ont aussi oh, à travers Jésus. Tout à fait. Et puis alors, euh, le personnage principal, mais
2: qui est vraiment dévoilé à la fin, mais on l'attend pendant tout le, votre livre, euh, Moi Procla, femme de Ponce Pilate, euh, publié au CERF, Christine euh, Pellistrandi, c'est la Vierge Marie. Et on a ce, ce moment de la piété Quand on lui descendit du gibet, le corps de son fils, Marie, la mère de Jésus, s'approcha. Elle commença par embrasser sa main avant de l'examiner et de contempler les stigmates de sa crucifixion. Elle serra sur son sein la dépouille inerte. Son réflexe maternel lui faisait retrouver l'agilité de ses doigts pour chercher les plaies sanglantes, comme s'il s'agissait de vite soigner les égratignures d'un petit garçon qui était tombé. Non, ce n'était plus le temps de l'enfance. » Elle regardait les tempes blessées par la couronne d'épines, ses lauriers de dérision, ce diadème de gloire invisible aux cieux du monde. De son fils naguère si beau. La mère caressait de ses tendres mains les membres rigides et livides, avant de pouvoir enfin laisser couler ses larmes, comme une rosée ruisselante le long de ses joues. Toutes les femmes qui étaient là vinrent s'incliner devant Marie et son fils, celles qui avaient été guéries par Jésus. Les veuves, qui avaient assumé leur deuil et continuaient à vivre, embrassaient les pieds de Jésus. Geste que fit aussi celle que les gens de la bonne société avaient voulu lapider sous prétexte d'adultère. La petite servante qui avait pris la place de Pierre, comme l'envoûtante danseuse qui s'en voulait d'avoir indirectement participé à la mort de Jean-Baptiste, d'une même ferveur, contemplèrent ses yeux clos et son visage serein. Barouk le neveu de Nicodème se répétait les paroles que Jésus lui avait dites lorsqu'ils avaient parlé ensemble. Marthe et Marie, qui aimaient tellement recevoir Jésus, étaient là, bras ballants, éprouvant le sentiment douloureux de ne plus servir à rien. La femme au flacon d'albâtre répandit de nouveau quelques gouttes de parfum, puis elle tendit à Procla la Romaine. À son tour, en signe de foi, elle versa elle aussi quelques gouttes du baume sur le corps de Jésus qu'elle contempla, le cœur battant, les yeux brillants. de Zoltan Kodai pour euh, retrouver la Vierge au pied de la croix. Alors, elles sont toutes, euh, Christine Pellistrandi, dans votre livre « Moi, Procla, Femme de Ponce-Pilate » publié au Cerf, elles sont toutes au pied de la croix. Euh, certaines peuvent s'avancer davantage, d'autres doivent rester un peu en dehors. Qui gère le protocole Comment ça se
0: passe C'est le centurion. Le centurion qui est le euh, le, et, le chef de... Et là, vous faites une pirouette romanesque. Mais oui, je fais une pirouette romanesque <rire> parce qu'effectivement, il y a le fameux... Mais je vais vous dire quelle est l'origine de ma pirouette. Allez-y. Vous savez que le cardinal Lustiger, que j'ai bien connu, euh, se servait des personnages de l'évangile lui aussi. Et c'est lui qui, dans une de ses homélies, a fait le rapprochement entre le centurion qui, qui dit à Jésus « mon serviteur est très malade » et euh, Jésus lui dit « je vais venir euh, chez toi ». Et c'est lui qui avait fait le rapprochement entre ce centurion-là et le centurion qui est au calvaire. Et, ça et resté, dire vraiment c'était le Fils de ça, Dieu. Ça m'est resté... Oui. Euh, celui,
1: celui qui fait la confession. Voilà. c'est ce, Vraiment, celui-là qui le Fils de Dieu. Est la la est première est confession, de, de, par un païen. Par un païen, et, oui. Et, et c'est lui et,
2: qui, euh, qui ne et, et, scie et, pas et, les qui, jambes, enfin qui ne casse oui, pas les jambes, qui, mais qui, voilà, euh, et qui, euh, qui perce ouais. le flanc du Christ. Ah. Et, Exactement. Et, et donc, pour vous, par l'intuition du Stigier, le conseillant
1: du Stigier, pardon. Exactement.
0: Du coup, ça m'était toujours resté. Et c'est comme cela que je l'ai introduit. Ouais.
1: C'est une belle oui ça, 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 dans la continuité un peu de, justement de, de, du, du lien avec le monde romain. Il y a une chose très surprenante quand même un peu dans l'histoire générale. On déborde votre livre, mais oui. comment, comment se fait-il que le christianisme soit répandu si rapidement à Rome et, et dans, dans le monde dans le monde antique En fait, il y avait forcément une attente de, 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 du message de l'Évangile pour que en très peu de, de, de en quelques décennies oui, que les chrétiens ont
0: été très très, oui, très, très, nombreux, très, très présents. Oui, c'est extraordinaire. Parce que quand on pense que, euh, disons, 20 ans après, euh, à Rome, euh, euh, et puis il y a tous les voyages de Paul, et il va y avoir... Euh, et, et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de voir autant, si vous voulez, euh, Pierre et les apôtres entre dans la prière des psaumes, et comprennent après la résurrection ce qui s'est passé. Ils ont mis du temps, il y a eu la Pentecôte entre-temps, tout ça, ça les a aidés. Mais les autres, les païens, ils n'avaient pas d'arrière-plan culturel, ils n'avaient pas de, de formation biblique.
1: Ils n'attendaient pas et le Messie.
0: Ils n'attendaient pas le Messie. Et pourtant, ils vont adhérer. Ouais. Et mmh. ça, c'est formidable.
1: Ah, il y, y, y a quelque chose de tout à fait ouais. euh, Alors, dans euh, votre, décisif. Semble,
2: dans oui. votre livre, il y a... Y a euh, il y a toute la féminité qui est là, naturellement, et euh, toutes ces femmes de, de l'Évangile. Et il y a quand même un certain dolorisme. Est-ce que féminité et dolorisme ne vont pas ensemble dans votre livre Est-ce qu'ils ne sont pas en parallèle
0: bah, il y a quand même, euh, euh, si vous voulez, l'évocation euh, des femmes de Jérusalem euh, qui sont les mères euh, des, euh, du massacre des saints innocents. Et bien entendu, si vous voulez, en décrivant ce texte, j'ai pensé à ce qui se passait euh, sous nos yeux, avec euh, les, les, les mères euh, d'immigrés euh, qui portent euh, leurs enfants dans des bras euh, et qui essayent de les sauver. Et, et par conséquent, dans, le, dans les textes bibliques, en particulier chez les prophètes, on voit, si vous voulez, le problème de la violence, le problème de la misère des mères, la misère d'enfants. Et cette réalité-là, cette réalité historique dans laquelle nous sommes plongés, qui est notre réalité quotidienne, il y a euh, fait partie de notre foi. Et euh, nous n'avons nous pas à les éliminer, nous, nous avons à l'assumer. Et c'est la raison pour laquelle ces femmes-là, si vous voulez, euh, 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 nous ne sommes pas dans du rêve, nous ne sommes pas dans, dans un idéal, nous sommes dans une réalité historique, euh, violente, et qui est celle de notre vie quotidienne.
2: Ce que vous résumez par une tête de chapitre souffrante mais vivante. Oui. Jean-François Roth, qu'est-ce qu'on va aller
1: prendre sur les tables Pas voler, prendre hein, sur les oui. tables de la bouche. <rire> Bien procure. sûr eh bien, je, je continue par une femme aussi, Marie-Noël, on en parle beaucoup ces temps-ci, oui. on va en reparler, euh, en particulier aux conférences de, de Notre-Dame. Euh, J'avais envie de, de signaler un livre qui, qui n'est pas tout à fait récent, mais qui est tout à fait passionnant et, et formidable pour découvrir Marie-Noël. Donc, une grande euh, poète, poétesse. poétesse, poète, comme on veut. Et... Euh, qui a, on a gardé, on a, heureusement pour nous, la correspondance avec l'abbé Munier. Alors l'abbé Munier, c'était un prêtre disons mondain, sauf qu'il était réellement prêtre. Il avait une grande largeur d'esprit, il était, on dit c'est le confesseur de tout Paris, alors il était dans les salons, il était très à l'aise dans les salons, très spirituel et plein d'esprit, de, donc il était très apprécié, et en fait il était très attentif, comme elle dit, très attentif aux personnes, et il était... Et il faut lire le journal de l'abbé Munier, ah ouais. et
2: notamment ce qu'il dit en 19 1905, au moment de la loi de la séparation des biens de l'Église et de l'État, et il décrit ce qui se passe à saint pierre du gros caillou c'est un, une page absolument ah oui. extraordinaire. Vraiment, le journal de l'abbé Munier, qui est, qui,
1: qui est très spirituel, au-delà oui. du, du côté mondial. A tout à fait raison de souligner combien ce, ce, ce journal est tout à fait intéressant, ouais. et là c'est une correspondance donc avec Marie-Noël. Marie-Noël s'adresse à Munier, justement selon sur sa réputation, parce qu'en fait elle lui demande d'abord, tenez-vous bien des conseils de lecture, et elle est un peu scrupuleuse. Elle dit, Moi, il y a des livres formidables que j'aime beaucoup, mais qui sont à l'index. Alors, est-ce que j'ai le droit, etc. Alors, l'abbé Munier commence par le, lui, lui donner beaucoup de largeur d'esprit, et après tout d'un coup, il on voit au fil des, des, des livres, des, des lettres, oui. il découvre à qui il a affaire. Il pensait que c'était une jeune femme. Un provincial un peu, voilà, pénitente. Euh, 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 <rire> et il l'apprend pas tout à fait de haut au début, mais enfin, bon, comme ça. Et petit à petit, il se rend compte qu'il a affaire à une personnalité exceptionnelle, une femme d'une grande, grande classe et une poétesse de grande classe. Et donc, on a, on a un livre, enfin, un, un recueil de, de, de leurs échanges génial. Et, et l'amitié se développe entre eux. Il l'exprime très, très bien. Et comme ils savent écrire tous les deux, c'est génial. Je, je cite souvent ce, ce, ce passage là de de Marie Noël au fond de comme ça au, au milieu d'une lettre euh, euh, je sais maintenant par cœur en latin le Veni Creator Spiritus et je trouve que c'est la prière la mieux faite pour mon âme que j'ai jamais récité j'en use et j'en abuse tantôt je demande l'eau pour ma sécheresse tantôt le feu pour mon frisson tantôt la lumière pour ma nuit et je trouve tout c'est magnifique mais c'est quand même formidable ouais. oui au, au milieu d'une lettre comme ça mine de rien et c'est important Donc, de, de retrouver aussi. J'ai bien souvent de la peine avec Dieu. Ah oui, j'aurais pu expliquer le titre parce qu'elle elle avait toujours aussi, elle n'était pas du tout, euh, comment dire, confite en dévotion, elle était, elle était toujours en train de se battre pour avoir une vraie dévotion. Encore,
2: Donc... encore une femme qui, euh, qui, cherche dans, qui cherche dans la foi. Merci Jean-François Raude, merci Christine Pellistrandi, je rappelle votre nouvel ouvrage, Moi, Procla, Femme de Ponce-Pilate, aux éditions du Cerf. Merci à Jean-Paul Lirine pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Malpeuch et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Euh, demain, c'est vendredi, et nous allons au théâtre pour aller voir à l'ornée N'oubliez pas, Pauvre Bitos de Jean Hanouille au Théâtre Héberto, c'est un événement. Allez, bonne journée à tous, prenez soin de vous et des autres.